0: Úmavé video s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Toto je zvuk najväčšieho filtra CO2 na Slovensku. Zachytí tony uhlíka.
1: Áno, je to les. Môže ho vysádzať aj vaša uhlíková stopka. So službou Uhlíková stopka od SPP pomáhame prírode spolu. Viac na SPPSK.
0: Kým vo svete počet pozitívnych klesá na Slovensku, ešte vrchol o mikronovej vlny nemáme za sebou. Máme vysokú pozitivitu testov. V nedelu bolo až 57 ľudí, ktorí sa testovali s pozitívnym výsledkom. Viac už s matematikom Richardom Kolárom. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň.
0: Pán Kolár, tak toto už je vrchol vlny, alebo ešte úplne nie?
1: No my sme dlhodobo predpovedali, že ten vrchol bude niekde medzi 10. a 20. februárom. Dnes je 14. sme presne niekde v polovici medzi tým. Bohužiaľ, nebudeme to vedieť povedať ten deň. Keď to aj nastane, nebudeme to vedieť povedať a spätne. veľa vecí sa do reportovanie reportova skôr, napríklad antigénové testy. Takže zistíme to až s pár dňovým oneskorením, ale pravdepodobne je to naozaj v týchto dňoch.
0: Vy ste pred týždňom napísali, šanca infikovať sa bude v najbližších desiatich dňoch na Slovensku najväčšia počas celej pandémie a potom už bude klesať, tak to 7 dní už ubehlo, takže treba si ešte pár dní dávať pozor a potom si môžeme vydýchnuť.
1: Presne Presne tak, jak som to povedal. Totiž to, tá pandémia, ak sa zastaví, teraz to nie je opatreniami. Tá voľná sa nezastavuje tým, že sa obmedzujeme, ale tým, že sa vyčerpáva vlastne ten počet, ten potenciál vlastne tých infikovaných. A tých, čo sa môžu infikovať, aj tých infikovaných. Obidve tie skupiny klesajú. Takže, Čiže prácu
0: ja už ľudí sa nemôže nakaziť, takže to začne klesať.
1: Presne, presne. No, áno, áno, minimálne týmto variantom. Áno.
0: Uh, sú napríklad v Česku už za tou voľnou, pretože majú vyššie čísla zaočkovanosti, urobí tých 10 až 12 viac, ako majú oni. E, taký rozdiel, že už teda oni otvárajú, už budú mať len respirátory, tá vlna už naozaj klesa v Česku. Je to tým, tým že koľko tam ľudí zaočkovaní?
1: Nie, nie, to, to oneskorenie, ktoré vidíme v tejto vlne, nesúvisí e, so zaočkovaním. Krajiny, ktoré boli veľmi rôzne zaočkované, už sú za vrcholom. Vrátane krajín, ktoré sú horšie zaočkované ako Slovensko, ako napríklad Chorvátsko.
0: Prečo to u nás bolo tak neskôr?
1: To je dôležitá otázka, nevieme presne, ale asi to súvisí s tým, že sme mali trošku silnejšiu tú deltavonu a predsa len tá migrácia na Slovensku, napríklad turizmus, bol na Slovensku úplne zastavený opatreniami. Mali sme asi prísnejšie opatrenia ako ostatné krajiny.
0: To, čo sme mali prísnejšie, inak celý čas bolo zatváranie škôl. Malo to zmysel a má to zmysel, lebo tu nám nezaočkovaní dospelí, chodia do fabrík, chodia povedzme si úplne aj do reštaurácie, kde sa to nekontrolujú úplne na celom Slovensku, nenosia respirátory, ale deti držíme v karanténach dokola. A mali sme extrémne dlho zatvorené školy v druhej vlne, takže má to vôbec zmysel tie deti zatvárať?
1: No, naša politika ohľadom zatvárania škôl bola v skutočnosti asi o mnoho reštriktívnejšia ako v iných krajinách. A keď porovnáme vlastne tie výsledky, ako dopadli vlastne celkové objemy počtu infikovaných, mŕtvých a podobne, tak Slovensko dopadlo v mnohom ešte horšie, napriek tomu, ako že sme mali prísnešie opatrenia. Otázkou je, a to je dôležitá otázka, že keby sme nemali ešte tieto opatrenia, či by sme nedopadli ešte horšie. A o koľko horšie by sme dopadli. To, že sme dopadli horšie, je, je asi samozrejmosťou. Na druhej strane určite to bolo príliš a my sme dohodobok, ako aj celá iniciatíva Veda pomáha, kritizovali práve zatváranie škôl. A
0: teraz to má ešte zmysel, tie karantény detí, aby šli celé triedy do karantén, nielen to pozitívne deti a toto je niečo, čo má ešte vôbec ako zmysel na vrchole omikronovej vlny?
1: No, dokonca pre deti ten vrchol už bol. V detských kategóriách vekové kategórie od 0 a po 20 rokov už klesajú. Ako to už to, je to už pomerne potvrdená vec. A to znamená, že v tých skupinách už nastal ten vzlom, bod zlomu a mali... Mo- Určite stojí za úvahu vlastne zmeniť trošku tú politiku čo najskôr, úplne okamžite, aby už sa nezatvárali celé triedy a následne ju uvoľniť úplne.
0: Máte pocit, že robíme v štáte rozhodnutia na základe vedy a vedických poznatkov? Lebo to, čo vidíme vlastne už celé dva roky, ja rozumiem, že sú to aj politické rozhodnutia, ale často sú to aj nelogické rozhodnutia alebo pomalé rozhodnutia. Tak uh, netrápi vás, že, to, že, že, že hoci ako keby vedecké fakty, aj uh, vaše matematické fakty hovoria jedno, tak politici niekedy robia opačne alebo inak?
1: No táto otázka je ale na stole vo všetkých európskych krajinách, možno aj mimo Európy. Uh, vždy je otázka, že vlastne do akej miery a ako takto. Je, je to súboj viacerých viac záujmov. Ten jeden záujem je skupiny, ktorá sa cíti ohrozená a ktorá je reálne ohrozená. Druhá skupina práve sa cíti, že nechce vlastne mať tie opatrenia. Politici v princípe robia práve tú, ako keby tú membránu medzi nimi a nastavujú tie pravidlá. Takže to samotné rozhodovanie musí byť na tých politikoch. Do akej miery my kopírujeme vedecké poznanie, to, na to mám isté, istý názor, pomerne silný. Hlavne, čo mne najviac vadí, je to, že sa nepoučíme z vlastných chyb. Že mnohokrát sme napríklad videli, že niektoré veci v minulosti nefungovali a my ich opakujeme. Mm. Takže to ma trápi oveľa viac, že nevyhodnocujeme, lebo dopredu vidí malo kto. To je vždy to nejaká pravdepodobnosť, vždy len odhadujeme, čo bude. Tomu tomu celkom rozumiem, vidíme, že s tým zápasia iné krajiny. Ale že spätne nevieme pou, poučiť v niektorých veciach z minulosti, to je trošku škoda. Napríklad v No napríklad dnes nevieme, koľko máme hospitalizovaných v nemocnici. Ja neviem povedať, či nám klesá alebo stúpa počet hospitalizovaných, lebo viem, že o týždeň sa to číslo, ktoré bolo dnes hospitalizovaných, ten počet zreviduje. Ja vlastne neviem, či vstúpame alebo klesáme a pri pritom je to dosť dôležitá vec.
0: Čiže stále máme nepresné čísla.
1: No, neni mi celkom jasné, ako to funguje a to sa týka aj iných parametrov. Nám sa zmenili počty hospitalizácií pred týždňom o 400, 500 ľudí dozadu, týždeň dozadu. My sme zmenili počet hospitalizovaných minulý v apríli 2021 tak akože neviem presne, ako sa v tom vyznať. Takže toto je jedna z vecí, ktorá mne veľmi vadí, lebo my vieme, že to je dôležité, vieme, že toto sme na tom sme mali pracovať. Na druhej strane, keď sa sa na nemocnice, ako sa pripravili, ja viem, že sú kritici toho, ako je to pripravené, ale ten, ten najväčší problém, ktorý sme mali mať, bola tá triáž na začiatku, tak na to sme pripravení ešte nad kapacitu, ktorú momentálne potrebujeme. Takže mne sa zdá, že niektoré veci vieme urobiť, ale s niektorými vecami strašne zápasíme. A napríklad uvoľňovanie opatrení, ja, opatrení, ja sa trošku toho bojím, že. že či sme sa poučili z toho z tej minulosti, lebo minulý rok napríklad v lete sme mali najtvrdšie opatrenia v rámci napríklad hudobných festivalov a podobne a neskôr v tej ďalšej voľne, alebo aj vtedy v tom lete sa to neprejavilo. To nebolo, že my sme vďaka tomu zachránili nejakých ľudí, proste nevidím ten rozdiel. Tie krajiny ako Česká republika, Maďarsko, ktoré mali voľnejšie nastavené opatrenia, dopadli v princípe podobne. Uh, Má to význam, nemalo to význam, neviem. Ja sa trošku bojím, že, že momentálne by sme už mali vlastne nasledovať naozaj tie ostatné krajiny, uh, aj, aj tie lepšie, aj tie horšie zaočkované.
0: Čiže neviem koleso, ale teda inšpirovať sa, rozumiem. Ako to bude vyzerať potom vrchole? Keď hovoríte o opatrení, uvoľní sa všetko pre všetkých, dobehnú ešte nemocnice, nejaký čas to bude trvať tie hospitalizácie, ešte kým sa to dorieši a potom bude čo? Naozaj to bude vyzerať cez leto, ako keby COVID nebol?
1: No otázne čo vlastne ten vrchol znamená. My možno dnes alebo v týchto dňoch máme vrchol tej incidencie, ktorý nenútne musí zodpovedať tým testom pozitívnym, lebo netestujeme všetkých. Ale vieme, že napríklad niektoré vekové kategórie už sú za vrcholom, to sú tí mladší. A naopak v 90-tnici tí stúpajú veľmi rýchlo. Tam ich, ich incidencia rastie. To je 70-tnici, 80-tnici. Tam to stúpa za o štvrtinu navyše za posledný týždeň. Toto následne vyvolá rast aj tých hospitalizácií, lebo nemocnice nie sú plné mladších ľudí. Sú tam aj takí, ale nie, nie sú tí dominantní, ale budú to tí starší. Takže my uvidíme vlastne ten ešte vrchol tej incidencie tých starších ľudí, ešte o neskôr ním, týždeň, ale celkovo prípady už budú klesať. A následne ešte vlastne sa zastavia tie hospitalizácie, ale tie bude veľmi ťažko pozerovať, lebo o tom, kedy sme mali vrchol hospitalizácií, sa dozveme asi až na jeseň. Lebo teraz sme sa napríklad dozvedeli, že vrchol vony minulú jeseň bol vlastne úplne inom čase, ako sme ho čakali.
0: Mhm. Takže... My vlastne nevieme, ako sme na tom s hospitalizáciami vôbec.
1: No máme nejaké, nejaký pocit, ako my budeme vedieť, keď to začne razantne klesať, to už bude razantne klesať, ale, ale ten vrchol, že by sme to spoznali, že dnes to je, že to bude v novinách, no nebude to dnes v novinách. Bude to v novinách, že no sa to stabilizovalo, nevieme, čo sa vlastne deje a s oneskorením vlastne zistíme, že to bolo ten vrchol.
0: Tá, tá omikrón vlna, ale... Podľa všetkého, možno ma opravíte, vyzerá byť miernejšia, e, pretože hoci máme teda veľa hospitalizácií, tak nie je toľko ventilovaných e, pacientov. Tak vieme už definitívne povedať, že či ten vírus naozaj zmutoval na síce infekčnejšiu, ale miernejšiu verziu, lebo to od začiatku všetci vedci hovorili, že takto sa správa vírus, on chce prežiť, on nechce zabiť svojho nositeľa, a že bude teda mutovať, tak toto je tá mutácia miernejšia, ale infekčnejšia?
1: No ja by som sa vyhol tým, takým, tým zo všeobecneniam. My nevieme, čo vírus chce urobiť. Vírus sa v princípe on prehľadáva nejaký priestor a hľadá možnosti. A jedna z tých možností je práve byť veľmi infekčný a málo zabíjať svojich hostiteľov. To je jedna z možností, ale tých možností vývoja veľa, majú rôzne pravdepodobnosti. My sa pohybujeme ako taký oba odvajíčiek a my preskakujeme z tých ako keby potenciálových jám a hľadáme si nejakú ďalšiu cestu, ten vírus to hľadá. aj náš imunitný systém podobne s ním bojuje. Je taký súboj a pri ňom prebieha nejaká evolúcia. No a či vlastne toto je ten nejaký ten záverečný krok alebo že či vlastne t- teraz na to zastavi no nie je to úplne jasné, ten Omikron je naozaj miernejší, pre každého jednotlivca je miernejší a tým, že máme oveľa viac infikovaných tak v princípe preto predstavuje ešte stále riziko a nevieme ako bude to ďalej pokračovať napríklad Omikron preskočil ako sa objavil po delte, ale nie je potomkom delty on prišiel priamo z toho pôvodného čínskeho variantu alebo z niečoho podobného. Takže oni sa vyvíjajú akoby paralelne všetky tie, keďže ide pandémiu na celom svete, rôzne tie veci sa ako rozvíjajú a je otázne, ktorá vyskočí znovu. Evoluční biologovia majú rôzne názory. Niektorí hovoria, že toto by už naozaj mohlo byť, ako že týmto smerom by to už mohlo ísť, A sú mnohí, ktorí upozorňujú, že noho, ešte uvidíme, preskočí to na zvierací, zvierací rezervoár, niekde to preskočí na ježkov a potom sa infikujeme zase z ježkov. No čo ja, že akože toto je naozaj keď si odborníci v tej oblasti nevedia zhodnúť. Myslím si, že najlepšie, čo môžeme povedať, že momentálne vlastne tá vízia na najbližšie mesiace je veľmi dobrá. Vy si sa pýtali na leto. Leto vyzerá zatiaľ veľmi dobre, ale si spomeňme na Omichron. V novembri sme ňom nevedeli. A dnes vlastne je najväčšia, najväčšia vlna na svete, čo teraz bola. Takže Nie je to úplne jasné. Ale zatiaľ tá vízia vyzerá dobre a všetky štáty, ktoré majú aj silné vedecké skupiny, ktoré vlastne pracujú na opatreniach, tak, alebo, alebo robia podklady na opatrenia, tak tie krajiny uvoľňujú čo najrychlejšie. Mali by sme nasledovať presne ten príklad, ako náhle budeme vedieť, že už máme. to
0: už premiér aj ohlasuje. Ono to vyzerá, ale že na odkovanie už vláda rezignovala. Ešte ten vrchol nemáme ani za sebou a premiér a už hovorí, že tak budeme hneď ako toto pomine uvoľňovať, tak ono to vyzerá, že nie je to veľká motivácia pre ľudí, aby sa išli teraz ešte zaočkovať. Tak čo? Keď sa vrátime do toho normálu, stále s tou nízkou zaočkovanosťou budeme asi rizikovejšie ako taká Británia, ktorá uvoľňuje, nie?
1: Určite to riziko bude predstavovať hlavne pri ohrozených skupinách. Bude to riziko vyššie. Na druhej strane my vidíme aj v krajinách, ktoré boli menej zaočkované ako Slovensko, veľmi podobný priebeh. Takže nie ako keby tá obava nie je taká, že by sme tu už mali ďalšiu obrovskú voľnu, to nie. Ale individuálne pre sku- uh, ľudí, ktorí nie sú zaočkovaní a sú v ohrozených skupinách, Áno, ich riziko je stále vysoké, trošku sa znížilo s tým omikronom, ale stále je vysoké a stále to je tak, že aj keď budeme klesať, stále budú ešte ľudia chodiť do nemocnic nejaký a stále budú mať aj vážnejšie priebehy. Budú to už via Čo by ste
0: povedali ľuďom, ktorí možno nás teraz pozerajú a povedia si, no tak ja som prežil dva roky bez očkovania, už som prežil tri vlny, tak prečo by som sa mal teraz doť zaočkovať?
1: No to je akože správna otázka. Každý by si mal klásť tú otázku, a kedy je dokonca dobrý čas sa zaočkovať. Ukazuje sa, že dobrým časom je samozrejme zaočkovať sa teraz sa ukázalo mať čerstvé očkovanie pre ďalšou volnou. Možno napríklad maj nie je úplne ideálnym časom, keď nie je tá hrozba. Možno august je lepším časom na očkovanie alebo september. Čiže toto sú otázky, ktoré vedia odpovedať tí Čo poveda tým ľuďom, tak mali šťastie. Veľa ľudí malo to šťastie, že sa naozaj vyhlo vážnemu priebehu. Možno neboli v tej najhorozenejšej skupine, skupine, ale nevedia, či ten nový variant neprinesie niečo, čo by mohlo byť ohrozujúce práve pre nich. Takže je tam nejaká neistota. Práve ochrana tou vakcínou je pomerne menej riziková ako to ochorenie a prináša vysoký stupeň imunity.
0: Uvidíme ešte, čo bude dlhodobo robiť COVID s ľuďmi, ktorí ho prekonali, to tiež ešte úplne nevieme povedať. Opäť vás zacitujem, podľa mojich odhadov sa za pár posledných týždňov variantom omikronu infikovalo viac ako pol milióna obyvateľov Slovenska a ešte nie sme pravdepodobne ani v polovici tak zatiaľ sa nenaplnili tie výpadky v potravinách a nejakých esenciálnych službách ale môže to ešte prísť?
1: Oni sa naplnili skutočnosťou, my sme ich tak nevnímali. Boli mnohé reportáže v televíziách a podobne, kde vypadli nejaké služby, neboli otvorené. Myslím, že v okrese Pezinok vypadli pošty a podobne. Že bolo tých individuálnych výpadkov, bolo, ale neboli také veľké. Ja som sám hovoril, že predstavme si to, ako prídu nejaké Vianoce, nejaké služby nebudú dostupné, nie všetko. Vieme, že MHD v mnohých miestach práve takéto služby museli preznať na prázdninové režimy, nemali dostatok, že veľa tých šoférov alebo alebo tých vodičov. To sa stáva. Ale prešli sme tým, tento týždeň je ten vlastne najväčší, tá, tá, očakávame, že celkovo na Slovensku bude najväčší výpadok tej pracovnej sily. Ale zrado, zase, že sa zlepšila tá situácia medzi deťmi, tak je menej tých, očer, tá, tých, čo sú doma ľudia s deťmi. Takže znamená, že, že tej kombinácii možno ten počet ľudí, ktorí sú doma v karanténe alebo v izolácii bude už vlastne ten vrchol už možno bol. Uh, tie výpadky, našťastie nepostihli to Slovensko. Celkovo uh, to súvisí zrejme s tým, že sa nám podarilo rozložiť regionálne t- tie nápory. To znamená, že nebolo to na jednom mieste naraz. Na, na celom Slovensku naraz. Takže to je celkom dobrou správou. Na druhej strane, tie ľudia, ktorí si nemohli pár vybrať dôchodok, tak to asi bolo pre nich závažný problém.
0: Jasné, tá pošta pre niektorých je kľúčová. Vy ste na sociálnych sieťach písali aj o tom, že ste konečne prišli na kľúčový faktor, prečo v niektorých krajinách zaostávame s očkovaním a v iných nie. Tak prečo sa Slováci neočkujú? Aký je ten váš vedecký výsledok z toho?
1: Ja sa ešte vrátim tomu predchádzajúcom, lebo teraz som si spomenul, že v princípe dnes už očakávame, že vlastne Omikronom sa už infikovalo asi 900 tisíc ľudí. O to pol milióna bola star, proste pár dní dozadu. Aj. Už je to tak 900 tisíc ľudí. Už sme mali by mali teda byť na tej polovičke. Čo sa týka toho dôvodu, tak to je taká komplikovaná vec. Veľa ľudí sa vlastne domnievá, preč, tá, tá, sa snaží odpovedať na otázku prečo. Čo ľudí ovplyvňujú, aby sa nevakcinovali? Čo je ten, ten primárny zdroj? No a ja som matematik, ja teda neviem ale snažil sa pozrieť na dáta a našťastie existuje Európska únia. Štatický úrad Eurostat robí také pravidelné prieskumy vo všetkých európskych krajinách. Eurobarometer, Eurobarometer presne. A ten posledný, ten posledný výskum, ktorý bol let, zo zimy 2020 až 2021, takže tesne pred začiatkom nášho očkovania, to, že, teda ukazoval to, a čo bolo najdôležitejším zdrojom informácií o vakcínach pre jednotlivcov v jednotlivých krajinách? A sú tam či, či sú to národné zdravotnícke autority, či je to vláda, či sú to lekári, dezinfoweby, či sú to sociálne siete a podobne. No a ku podivu, žiadna z týchto, čo sme tu vymenovali, z týchto faktorov nedokázal vysvetliť vlastne to, tú objem za, zaočkovania v tých jednotlivých krajinách, až kým sa neprišiel na jeden faktor a to bolo, koľko ľudí najviac verí svojim priateľom. A tam sa ukazuje, že čím viac ľudí dôveruje najviac vo vakcínach svojmu okoliu, teda bez ohľadu na to, či sú odborní neodborní, tak tým menej sa tí ľudia zaočkovali. Bolo to 1% za jedno. O 1% ľudí, ktorí vedia, veria svojej susede viac ako lekárom, tak o to 1% sa zaočkuje menej.
0: Čiže to je to, čo vlastne počúvame aj my novinári, že aj mne chodia niekedy po týchto rozhovoroch e-maily, že ale moja suseda mi povedala, že je švagor zomrel na vakcínu?
1: Presne, presne, alebo padlo ako kabela, presne to sa stalo. No.
0: Uh-huh. Anekdota, ale vídens teda.
1: Presne tak, a hlavne, hlavne bez ohľadu na to, či vlastne čo, sú, čo, čo robia tie hlavné médiá. To znamená, že v Slovensku napríklad bolo veľmi dobré, že mainstreamové médiá informovali pomerne jednotne a jednoznačne ohľadom vakcinácie. No nepomôže to, lebo tí ľudia aj tak uveria viac susede, pracu, kolegovi alebo podobne. Je to veľmi ťažké a ťažko sa s tým, ako pracuje. A tiež to ukazuje, že tie kampanie, ktoré sa robili u nás, možno neboli úplne efektívne, lebo vlastne prichádzali tie informácie z iných strán a nedokázali zmeniť ten narratív tých skupín.
0: Možno ten osobný rozhovor je to, čo najviac e, funguje, ale to ostatne hovorili inak tie mobilné očkovacie týmy, že keď sa osobne rozprávali vlastne s tými ľuďmi v nejakej obci, tak to pomáhalo. Ehm, tak aby sme to tak načrtli po tom, čo už máme tri dávky vakcíny, my dva teda, niektorí nie, niektorí áno, tak my už budeme žiť normálne
1: teraz. No, nebudeme nejakými Highlandermi, lebo my vieme, že vlastne tá ochrana tej vakcíny uh, klesá. Ľudia, ktorí majú kombináciu prekonania ochorenia a vakcinácie, tých bude teraz poľmiokrene strašne veľa, by mohli mať ešte silnejšiu ochranu, hlavne keď mali ten Omikron aspoň s príznakmi. Takže toto vytvára naozaj silnú imunitnú odpoveď. Otázne je ale, že my nevieme na čo, K čomu, čomu sa vlastne teraz bránime, lebo ten Omikron alebo tie predchádzajúce varianty už zrejme nebudú to výzvou. Výzva bude ten nový variant, ktorý sa objaví. A my nevieme, aký bude aké bude mať vlastnosti. Či dokáže prekonať tú doterajšiu imunitu, takže nevieme. Zatiaľ môžeme ale skonštatovať, že sme urobili všetko preto, aby sme sa neinfikovali. A jak sme sa tu bavili, no my dvaja sme sa neinfikovali, že nemáme nič preukázané počas tej pandémie. To je presne anekdotický dôkaz, že vlastne vakcíny fungujú. Samozrejme, takto to nefunguje. Ale, ale funguje, to funguje to štatisticky, že práve ľudia, ktorí mali ten booster vakcíny, Pok panému zaočkovaniu, tak boli naozaj, nemali žiadne ďalšie problémy, veľmi minimálne sa vyskytovali nejaké vážnejšie preby. Ale je to úplne zanedbateľné. Jasne, ale
0: tie výskumy hovoria, že tí ľudia, ktorí majú tri sa aj správali trošku bezpečnejšie, čiže môže to byť aj tým. Ne? To V
1: tým určite súvisí, samozrejme, ale na druhej strane práve veľa ľudí si myslí, že sú aj Harvandermi, keď si dajú tri dávky vakcíny a nie je to úplne tak, takže sú aj medzi nimi rizikové skupiny, ktoré vyvážujú vlastne to bezpečnejšie správanie tých druhých. Takže myslím si, že tento efekt by bolo treba očistiť, ale nie je mi úplne jasné, aký bol úplný vplyv.
0: Mám prvia z teraz také necovidové otázky. E, ste optimista?
1: Ja som strašný optimista. Aj ja po týchto dvoch rokoch? Á, ohľadom našej krajiny. To je komplikované. Ja som v živote taký optimista, vždy pozerám na veci, naozaj sa snažím pozerať celkom dobre. A na druhej strane sa snažím vyhodnocovať rizika, čo najlepšie. No a z hľadiska našej krajiny, keby som mal teraz vyhodnocovať tie rizika, tak ich je strašne veľa. Takže z tohto hľadiska, to je mi smutno trošku, z tých nálad, aj to vlastne, čo tá pandémia priniesla, ako dokázala eskalovať niektoré tie trendy v populácii, ktoré nie sú vôbec dobré.
0: Ako sa pozeráte na to burcovanie teraz aj politikmi? To, lebo vždy tu boli nejaké vybičované emócie ako keby v nejakej skupine obyvateľstva a teraz vyzerá, že sa to dostáva do mainstreamu, nie?
1: No Slovensko malo veľakrát uh, taký boj politicky zrejme niekde stre, o tých stredných voličov. A je to asi tak, uh, my keď teraz uh, sa aj objavujú štatistiky teda z uh, pohľadu na Európsku úniu, tak sa zistuje, že veľmi veľa ľudí je niekde v strede a zdá sa, že vlastne je obrovský boj o ten stred a menej vlastne o tie kraje, tie sú ma malo zaujímavé, lebo tie sú už ako keby definované dobre a ten boj o ten stred prebieha. Je to veľmi smutné, lebo podľa mňa ten boj prinesie aj svoje obete a nebudú, budú nejaké, a ja môžem byť toho obeťou, aj vy môžete byť toho obeteho.
0: No inak to je moja ďalšia otázka, ja dúfam, že nebudeme obeťami, ale teda hejt, nenávisť a nedôvera voči vedcom Viacerí vaši kolegovia, ktorí chodili vlastne hovoriť aj o vakcínach, aj o covide, už nechcú hovoriť, pretože zažívajú veľkú nenávisť, vyhražky, niektorým vám chodili domov aj sa vyhražať, tak máte ešte chuť vystupovať verejne?
1: No Ja musím povedať, že v mne osobne sa situácia výrazne zlepšila, ako náhle štát prestal bojovať voči mne. Že ako náhle vlastne to Myslíte, nebol... Myslíte, že to Matejča, ale... no, 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 ako náhle nebol, nebol ten, ako keby ten hejt nebol podporovaný z tlačoviek z úradu vlády, tak vlastne tá situácia sa výrazne zmiernila. Samozrejme, to sa netýka napríklad károv. Tí vlastne, tí, tí vás, tých začívali najväčší nápor sú s tou vakcináciou. U mňa to bolo ako keby úplne razantné ako zníženie tých problémov. A teraz to vidíme, že keď si to zažívajú poslanci, že čo to znamená, naozaj ten taký tvrdý hate verejnosti. A myslím si, že to bude viesť aj s nejakým vážnym zmenám. Je škoda, že vlastne niektoré médiá, no nie práve vaše médium, ale že nevenovali tomu až takú pozornosť, že vlastne sa to eskalovalo, tá situácia nenávisti voči jednotlivcom v minulosti. A bolo to naozaj nepríjemné. Musím povedať, že mnohí si prešli naozaj preklom a to, že sa musel neviem, krčmery vysťahovať do Rakúska kvôli nepriateľským názorom alebo nepriateľským ohrozením. Ja, P- presne tak. Toto to, to mi príde úplne šialné a, a ja som dúfal, že toto sa na Slovensku nestane. Ja som žil dlhodobo v USA. Mne sa stalo, že študent to šiel so zbraňou a podobne. Takže mám predstavu, že čo sa všetko môže diať. Veril som, že Slovensko bude iné. Že toto, my nepôjdeme týmto smerom a, a pozrime sa.
0: Nemáte ešte nechuť vystupovať, aj? čiže vy, vy to máte, nie, že ste
1: No ja nie som ten, ten konflikt, ako keby na, na strane toho najväčšieho konfliktu. Mám rôzne pochybnenia. Jasne, že ľudia mi posielajú všetky e-maily a podobne, ale nie som to keby tou razantnou tvárou. Ja som sa aj vždy snažil vlastne nebyť, počas celej tej pandémie, ja som nebol ten, ktorý by hovoril o tom, že potrebujeme najsilnejšie opatrenia a zaskrutkovať to, ale nebol som ani ten, ktorý by hovoril o tých uvoľneniach, takže práve zrejme to viedlo k tomu, že som nebol vlastne na tých extrémnych stranách a nemal som ani ten extrémny, aj keď nejaký bol, ale nebolo ho tak veľa.
0: Keby sme mali zobrať tieto dva roky takže vedecký um, vedecky zaujímavo, tak čo najzaujímavé ešte vám vlastne priniesol COVID pandémia? Matematicky, vedecky?
1: No matematicky sú, sú zaujímavé veci. Totiž o, u nás prepísal vlastne celé tie učebnice o, tej epidemiológie, ako vyzeralo. Totiž takto bolo na, to, na začiatku tej pandémie. Prišla pandémia, matematíci napísali svoje modely, ktoré boli už overené a vyhodili nejaké čísla a potom sa iba kukrali, že ste není. No a to vlastne ukázalo, že vlastne tie trendy sú, ako keby tie faktory sú iné. Poslednou takou otázkou, ktorá sa objavila pri matematickom modelovaní, bolo, že vlastne aký je v príopatrení že či nie len o zmenu správania ľudí. A čo to vlastne je, tá zmena správania ľudí, čo vyvoláva? Či ide o reakciu na svoje okolie, alebo reakciu na médiá, alebo reakciu na zhoršenú situáciu, čo vlastne ide? A toto sa nezdáva, to sú matematické otázky, lebo keď chceme budúcu pandémiu modelovať správne, tak to prináša tie správne otázky. Prinieslo väčšie prepojenie sociálnych fenomenov s tými zdravotnými. A toto, toto je zaujímavé, z matematického hľadiska veľmi, veľmi zaujímavé. No a to je z matematického. Takže v matematike tam vidím, že epidemiológia už nebude vyzerať ako v minulosti a už sa nebude tak hovoriť o kolektívnej imunite ako v minulosti tiež, lebo sa ukázalo, že ten koncept nie je úplne taký jasný, ako sa zdalo. Na druhej strane veľké zmeny nastali práve v tej vývoji vakcín a v antivirotik a podobne. Tie antivirotíka, ktoré teraz sú dostupné, sú prelomové. To tam, tam sa naozaj potlačili, sústredili sa zdroje a potlačila sa tá, ako keby ten výskum do úplne nových levelov. Zrejme to priniesie výskum aj výrazné zlomy aj v onkológii a v iných proste, v iných oblastiach. Táto pandémia bude mať vedecké benefity napokon v mnohých oblastiach, a bude to teda 10 rokov.
0: Zadrál som inak včera taký standup trošku ako keby zdanlivo odbočím od temí, ale ale je to týka sa to našej témy a tam bolo že Roky upozorňujú niektorí na hladomor v niektorých častiach sveta a stále sme na to hovorili, že nie sú na to peniaze. A teraz vidíme, že štáty platia ľuďom, aby zostali doma peniaze, šialené peniaze do vývoja vakcín, aj do antigénového testovania na Slovensku plošného. Tak neukázala tá pandémia aj to, že peniazy máme dosť len nemáme volu a že zazme vlastne tie tretí krajiny, krajiny 3. sveta ako keby hodili cez
1: palubu? To je zaujímavá vec, lebo práve dnes som videl štatistiky z Veľkej Britány, ktoré ukazujú, že sa výrazne počas pandémie zvyšila obezita detí. Čo dá sa, že úplne, zase že úplne iným smerom nie? No a zaujímavé bolo, že tam robili aj ďalšie štatistiky a pozerali sa na to, že vlastne najviac poškodenou skupinou, najviac zasiahnutou skupinou počas celej pandémie, najviac infekcií, najviac tých vážnych stavov boli chudobní. Bo Vo skutočnosti, čím väčšia chudoba, tým horšie boli postihnutí tou pandémiou. Jednak ekonomicky, ale aj zdravotne. No a tu sa ukazuje práve to, že vlastne my sme ochotní míňať peniaze, keď to zasiahne už tú celú populáciu. A kým to zasahuje len tie okravé skupiny, no to, aha, skupiny, to koho zaujíma. Takže toto, je, toto sa ukazuje, že to není dobrá stratégia, lebo my keď zabudneme na, tu, na tie skupiny, ktoré sú ohrozené, tak to ohrozenie príde do celej tej spoločnosti. A to sa týka úplne všetkého, toto hovoria sociológovia už roky. Len ich niekto poriadne nepočúva
0: tak dúfajme, že si z toho zoberieme nejakú lekciu, aj keď asi šanca je malá, ale buďme teda optimisti, ako ste no, hovorili. Áno, áno,
1: buďme optimisti, ale ja som taký optimista skôr v tom európskom priestore, ako iba v tom slovenskom.
0: Rozumiem. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas v matematikách. Richard Koller, ďakujem.
1: Ďakujem za pohľadne.
0: Čúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denník Sme. Ďakujeme. Toto je zvuk najväčšieho filtra CO2 na Slovensku. Zachytí tony uhlíka.
1: Áno, je to les. Môže ho vysádzať aj vaša uhlíková stopka. So službou Uhlíková stopka od SPP pomáhame prírode spolu. Viac na SPP.sk